0: כולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 3. היום אנחנו הולכים לדבר עם מורטל פלד, מנטור האישי שלי, ובחור מאוד מאוד מיוחד שהולך לעזור לנו ביחד בסדנה במלדיבים לפרוץ את הגבולות האישיים שלנו, מנטלית, דרך מדיטציה, והתכנסות לאני האישי שלי. ביחד בפרק הזה אנחנו נעבור על שיטות מאוד מאוד... מיוחדות, איך להרגיע את הנפש דרך הנשימה, ואנחנו ניתן לכם קצת פרטים מעבר על עולם הגלישה, על סיפורי הצלחה, וביחד אנחנו נספר לכם על הסדנה המדהימה שלנו באוקטובר הקרוב. תודה רבה. וואן. וואן. איזה טאט? עורטל פלג. עומר שוואב. אופה. ספר לי קצת, מי אתה, מה אתה.
1: <laughs>
0: בחור מיוחד מאוד.
1: אה... וואי. אה... אני רק יכול להגיד לך מה אני עושה. מה אתה עושה? מה אני עושה? אני מנסה לחיות את החיים בצורה שאני יכול להקשיב למה אני יכול לחלוק עם אנשים. זה בגדול. מה זה אומר? זה אומר שאם יש משהו שאני אוהב ויש לי אליו תשוקה, אז הדבר הראשון שקורה אצלי זה למצוא איזשהו ערוץ, לחלוק אותו עם אנשים אחרים. כלומר, יש לי תגליות מסוימות עם עצמי, דברים שעובדים בשבילי, דברים שאני מוצא שהם מוסיפים לחיים שלי ערך, ואז אני באופן טבעי מדבר על זה עם אנשים, חולק את זה עם אנשים, רוצה לחלוק את זה עם אנשים, וזה קורה לי בכמה וכמה תחומים. כלומר, אם זה בתחום של מוזיקה, אם זה בתחום של טיפולים, אם זה באימונים, אם זה בהופעות אה, מדיטציות. זה צורות שונות של ביטוי של אותו דבר בגלישה.
0: ואתה מטפל גם בהרבה אנשים דרך הרוטים האלה, נכון?
1: <אם> כן, יש, יש כאילו תופעות שמצאתי, שאנשים חווים נגיד, אפילו בהופעות נגיד, אוקיי. או במדיטציות קבוצתיות, אני חושב שאנשים חווים ערך מסוים שהוא טיפולי. מה זאת אומרת? כלומר, איך זה שהם, יכול לבוא ידי ביטוי. כלומר שהם הרגישו, נגיד התחלתי מדיטציה קבוצתית עכשיו, אוקיי? עם נשימות ועם סאונד, uh, והמדיטציה הזאת היא הייתה משהו כמו 45 דקות שעה. אז אני שואל אנשים לפני, אם יש להם איזשהו נושא שמפריע להם לפני הסשן. והם אומרים שיש, נגיד, ולא מספרים על זה כמובן, כי זה סשן קבוצתי ו- וזה רק שעה כזה ביחד. ואז אחרי הסשן, אני שואל אותם, האם הנושא הזה, בלי להתייחס אליו ספציפית, האם הנושא הזה עדיין מפריע לכם באותה מידה? ורוב האנשים אומרים שזה לא מפריע להם באותה מידה, חלק מהאנשים לא מפריע בכלל. איך <ש> אתה <ש> מסביר לזה? שברגע שאנחנו מרגיעים את הגוף ומאפשרים לו להיכנס למצב uh, תודעתי אחר, אנחנו מודדים ריפוי, וריפוי קורה גם ברובד המנטלי, ברובד... שהמחשבות שלנו, וכתוצאה ברובד הפיזי, שבעצם מרגיע את המערכות. וברגע שאנחנו רגע יוצאים מהלופ שנכנסנו אליו מבחינת מחשבות, אנחנו לא חוזרים לאותה נקודה. אנחנו מוצאים את עצמנו כבר בנקודה חדשה.
0: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני זוכר שבהתחלה, כשהתחלת ללמד אותי על מדיטציות, היה לי מאוד קשה לקבל את זה, היה לי מאוד קשה גם לשבת עם עצמי ובכלל להיכנס לסיטואציה הזאת שאני מתחבר תודעתית. והיום אני יכול להגיד שאני לחלוטין אפילו יכול להודות שאני מכור לזה. <מח> זה מכניס אותך לסנטר הכי עמוק ונכון וטבעי שלך, שזה המקום שאליו תצ... אתה צריך לכוון ולהקשיב.
1: <מח> הרבה אנשים
0: מפספסים את זה עם כל הרשתות החברתיות, הלחץ הנפשי שנוצר מהטלפון, כמה לייקים, כמה תגובות עשו לי, איך אני נראה, איזה תמונות אני מעלה שלי גולש, מה החבר'ה אומרים עליי, האם העלו אותי לאיזה סרטון מסוים. במקום שנייה לחשוב על מה לי יעשה טוב, mm-hmm. מה לי יעזור.
1: כן.
0: ויש לך המון המון השפעה על אנשים גם דרך הנגינה. איך זה מוסיף לכל ה... הכניסה לתודעה דרך המדיטציה?
1: יש איזשהו מדע שנקרא קימטיקה. קימטיקה זה מדע שבעצם חולק עם העולם, איך סאונד מתבטא בצורה ויזואלית. אוקיי. Okay. עכשיו מה זה אומר? שאם אתה מעביר עכשיו צליל דרך נוזלים לצורך העניין, נגיד דרך מים, ואתה מעביר אותם בתוך איזושהי קערה שיודעת לרטוט, כי אתה מעביר דרכה את הסאונד, אתה בעצם מקבל צורות גיאומטריות בהתאם לסאונד שאתה עושה. ממש צורות גיאומטריות מדויקות, מאוד מאוד יפות. אגב, קלי סלייטר, <אח> גם uh, מכיר את התחום הזה, כי ראיתי שהוא פרסם את זה גלשן לפני כמה שנים בהשראת, הלוגו שלו הוא בהשראת הדבר הזה של סלייטר דיזיינס. הגיוני,
0: הוא חקר המון זמן את כל הנושא של ה... קלי סלייטר וייבפול קו. הוא המון זמן חקר, במשך איזה עשר שנים.
1: כן, את, הוא את מאוד... את כל
0: העניין הזה המדעי, והוא מאוד נכנס לזה חזק.
1: כן, כל הקטע של להבין את הנושא של מים, אתה יודע, ברוס לי היה אומר ציטוט מאוד מפורסם שלו, שאומר, be water. ומה שאני שם לב בהקשר לצלילים, זה שהמדע הזה של הקימטיקה, בעצם, או באנגלית סימטיקס, זה בעצם מראה לנו שהצליל משפיע בצורה גיאומטרית על התנועה של נוזלים, ובכלל של החלל. כלומר, גם אם אתה לוקח גבישי קווארץ או חול, ואתה שם אותם על איזושהי מין צלחת מיוחדת שהיא יכולה להעביר את הצליל, אתה רואה את זה בצורה ויזואלית. עכשיו, ברגע ש... אני מנגן לאנשים על כלי מסוים, בזמן מסוים, ובקרבה מסוימת, אנשים ממש פיזית חווים את הנוזלים של הגוף שלהם, הרי אנחנו בין 70 ל-80 אחוז נכון. נוזל, חווים איזשהו, איזשהו איזון ברמה של איך הנוזלים זורמים אצלם בגוף. עכשיו זה מתחבר לי, עכשיו זה שזה הרבה יותר היגיון. כי לי זה
0: תמיד היה עושה מאוד נעים. תודעתית, לשמוע צליל מסוים, אני אוהב לשמוע המון uh, Alpha Waves. Mm-hmm. ועכשיו אני מבין, זה, יש בזה היגיון מאוד גדול, אנחנו, אנחנו 70 אחוז מים.
1: בדיוק, אז אני, בגלל זה, תראה, אני לא יודע אם שמת לב, כנראה ששמת לב, אבל מוזיקה זה משהו שמאוד תפס בעולם. <laughs> כן. <laughs> <laughs> כאילו, אנחנו מתים, מתים על מוזיקה, כאילו, אנחנו, יש אנשים מגדירים שהם... מגדירים אנשים לפי מוזיקה. בדיוק. עכשיו, ההגדרה הזאת, היא, למה זה מגדיר? כי תחשוב ש... אתה שומע מוזיקה, אותה מוזיקה על בסיס קבוע, זה משנה לך את התאים בגוף. הגיוני. אחי, משנה לך, אתה מתחיל להתמכר לאותה תזוזה של אנרגיה בגוף, לאותה תזוזה של הנוזלים האלה בגוף, ברמה שכששומעים כל כך הרבה מוזיקה מסוימת, פתאום זה חסר, כי הגוף, רגע, מה קורה? ואנשים עוברים שינויים בחיים, ובהתאם שומעים גם מוזיקה אחרת. כל פעם בהתאם למצב שהם נמצאים בו.
0: יש לזה הרבה השפעה גם מעבר לזה, על איזה חברים אתה לוקח לעצמך, מעבר לתאים שלך, איזה קהילה אתה מושך סביבך, אנרגטית.
1: כן, אנחנו מעצימים דברים כשאנחנו ביחד, כמו בגלישה, זה כמו שאתה בסשן טוב, ואתה עם חברים ממש טובים, והכל נראה כאילו פי כמה וכמה יותר מאשר אם אתה תופס את הגל לבד, ואני מאוד אוהב לגלוש לבד, אבל אין מה לעשות, יש משהו אחר כשאתה רואה את החבר'ה שלך ו... כולם יורדים גלים טובים, ואתה שמח לא רק בשמחתך שאתה יורד גל, אתה שמח גם בשמחת אחרים.
0: שזה מעגל הרבה יותר גדול.
1: ואז פתאום אתה יודע, אתה, אתה חווה משהו שהוא מעבר אליך. אתה רואה מישהו יורד צינור מושלם ו- ויוצא ממנו, או רואה מישהו נותן איזה ביצוע מדהים, ואתה שמח מלהיות שם, לראות את זה, אתה יוצר איתו ביחד את הרגע הזה. נכון.
0: אתה גם מפיץ את הגלגל הזה של האנרגיה החיובית גם למשפחה שלו, שלך לחזור הביתה מבסוט, ואז הם יפיצו את זה הלאה והלאה והלאה. זה יוצא הרבה מעבר למעגל האישי שלך.
1: כן, זה כמו, זה, 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 אתה מכיר את זה, ראית? ראית? ראית את הביצוע? ראית? כשהיינו ילדים. נכון. כשהיינו, <laughs> נכון. ראית? ראית? <laughs> ראית?
0: רק לוודא <laughs> שיראו. כן,
1: כי כאילו אתה צריך את ההכרה הזאת, אתה צריך נכון. שמישהו ירג... כאילו, ייתן לך את הפידבק הזה גם כדי שתוכל לגדול ולהמשיך הלאה, להבין. כי מה שאני עושה, גם באמת נראה ככה כלפי חוץ. כי לפעמים, אתה יודע, אתה חושב שאתה מבין צינור מטורף, מה? והוא כאילו, מה זה מאחוריך? <laughs> כלום, והוא לא קרוב אליך, אבל אתה
0: קיבלת שפריץ בכלל מהרוח של יפה לך רסס מגל לפני.
1: בדיוק. אז ברגע שאתה באמת חווה את זה עם הסביבה, אז אתה לומד את הדברים, וככה אנחנו גדלים ומבינים מה, מה קורה.
0: יש פה הרבה עניין של... הרבה שואלים אותי ומתעניינים על כל הנושא הזה של אמבטיות קרח. <אח> לא ממש מבינים לעומק, מה זה אומר, למה זה חשוב, הרבה כאילו אומרים לי, אתה משוגע שאתה עושה את זה, וכמה שאני מנסה להסביר להם, אני מאוד מתקשה להראות להם את החשיבות של להתמודד עם הקור הזה. החשיבות המנטלית פה היא מאוד מאוד גדולה, מעבר לפיזית לפ... היא מטורפת, היא ידועה לכולם, אבל אנשים לא מוכנים לספוג את המנטלי, המנטלי זה שובר אותם, של להגיד שזה סבל וזה עינוי, ואתה כל פעם מוכיח לי מחדש. גם עם אפי פגני, גם עם אורית אלמוג, שזה שתי הנשים שלדעתי הכי רגישות לקור שאני מכיר, ומאוד קרובות אליי, וראיתי אותן בהמון ימים בחורף, הכי מקצינות מבחינת רמת ההתחממות גופנית, נכנסות למבטיות קרח, מתמודדות, וגם שזה מן הסתם נותן להם השפעות אנרגטיות יותר טובות, אבל גם ביום יום הרבה פחות קר להם. הם mm-hmm. מתרג... פשוט מוכיח כמה הגוף מתרגל וכמה הגוף יודע להסתגל. כן. איך אתה נחשפת לזה בכלל?
1: Uh, אז איך נחשפתי לשיטה? בגדול שמעתי שקלי סלייטר uh, עשה את הנשימות בהשראת השיטה באיזשהו מקצה לפני כמה שנים טובות, בצ'ופו לדעתי, ואז uh, התחלתי לחשף לזה מעוד כמה כיוונים, ושמעתי את השם הזה ווים הוף ווים הוף ווים כי אני מאוד uh, חובב של uh, מה שנקרא ביו-הקינג, להבין כאילו yeah. גם על תזונה, גם על הרגלים, על כל מיני דברים שקשורים לצד המנטלי. ונחשפתי לשיטה, ומאוד מאוד עניין אותי, עשיתי את הקורס אונליין הישן של ווים זה היה נראה הכי... הכי ho- שיש. שיש, מטורף, ממש, 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 ממש מדהים. ואז בעצם נכנסתי לשיטה. ובהדרגתיות נחשפתי ליותר ויותר קור. Uh, וזה שינה לי את החיים מהבחינה הזאת. אני זוכר
0: אותך בתור ילד שהיית בקיץ, ולא שאני מבאס לפעמים, בבוקר, היית רגיש לקור, בצורה מטורפת.
1: כן, הייתי ממש הרבה יותר רגיש לקור, וגם תמיד חיפשתי את ה-4-3, עוד לפני שהביאו אותם בצורה עקבית לארץ, נכון. תמיד הייתי מזמין. היית, היית
0: מביא מדרום אפריקה, פורטוגל במיוחד, היית מבקש מבילה מפ... באום. כן,
1: מפורטוגל, دה, הייתי, או שהייתי נוסע וקונה שם, או שהייתי מזמין, לפעמים גם מאנגליה. מטורף. ו... בארץ לא היה, במידה שלי גם. בקיצור, זה היה תמיד uh, למצוא את הארבע-שלוש הזאתי לחורף. ו... ואז uh, מצאתי את עצמי כבר גם גולש בחורף בלי חליפה לפעמים. נכון. ונחשפתי יותר ויותר לקור. ואז מצאתי את עצמי כל כך מאוהב בשיטה הזאתי, ו... וחובר לווים הוף ב... בגר... באירוע בגרמניה, וואו. ופוגש אותו בהולנד, ומאוד וואו. מתחבר לשיטה הזאת.
0: פגשת אותו אישית? כן. מטורף.
1: ניג... איפה הוא? ניגנתי איתו במינכן, ואז וואו. גם אה, נסעתי פעם נוספת לפגוש אותו בהולנד, בבית שלו. וואו, ועם... אשכרה הוא הולנדי. כן, הוא הולנדי, והוא אחלה גבר, הוא בן אדם מתוק, בן אדם מדהים. ממש כיף איתו, בן אדם כיף. מאוד פתוח ומאוד מיוחד, מאוד. טוב, כולם יודעים את זה כבר, מי שמכיר את השיטה.
0: כולם יודעים. זה מה הגופניות, כי תמיד יש על אז... זה הרבה, הרבה אי-הבנה, אנשים חושבים שזה עושה ריפוי לסרטן, אנשים אומרים שזה עושה... <laughs> אנשים אומרים דברים הזויים על זה, ואז גם הרבה אנשים לא מאמינים לזה.
1: תראה, בגדול... אני לא מדבר ספציפית עכשיו על שיטת ווימהוף, כי שיטת ווימהוף זה משהו מאוד מאוד גדול כבר, שעושים אותו המון המון אנשים בעולם, ויש לזה הרבה הרבה אחוזי הצלחה, אבל אני לא מדבר על השיטה הזאת, אני מדבר רגע, כרגע איתך, שאלת אותי על חשיפה לקור. בחשיפה לקור, לפי המדע שווימהוף חולק, והמדע שעוד אנשים בודקים אותו, חשיפה לקור בעצם גורמת לאיזושהי גדילה אה, של תאים מואצת, כלומר יש ממש התחדשות של תאים אה, בעקבות החשיפה המאוד קיצונית הזאתי. זה משפיע על המערכת אה, הקרדיו-וסקולרית שלנו, כלומר הכלי דם מתכווצים. ואז הם מתרחבים, okay. וזה יוצר השפעות מאוד מאוד טובות על הלב ועל כל המעבר של הדם בגוף. זה עושה ריסט
0: לחלוטין, על המערכת, הקיבוץ וההרפאיה הזה.
1: כן, זה גם בעצם יוצר איזשהו אה, איזון של התרמוסטט של הגוף. כי יש אנשים שהם רגישים לקור, יש אנשים שהם רגישים לחום, ואז הם יהיו פחות רגישים לקור מהאנשים שרגישים לקור. אבל בחום, הם יהיו ממש רגישים ויהיה להם מאוד קשה. וברגע שהם נכנסים לאמבטות קרח, זה מווסת אותם, ואז הם פתאום גם יותר נעים להם בחום, וגם סבבה להם בקור, כאילו זה משהו שעושה איזה איפוס במערכת שלנו.
0: אני יכול להעיד שבהתחלה שהתחלנו, זה היה סוף הקיץ שעבר,
1: <אז> לפני שנה,
0: שהתחלתי לעשות את המקלחות קרח, מן הסתם היה ממש קשה, אבל הייתי שם לב שאני מתאמן עם אותם חברים, שנים, כבר מעל ארבע שנים, ופתאום אני מזיע פחות מהם. Mm-hmm. פתאום, ואני מתאמץ באותה רמה, וזה בהתחלה היה לי הזוי, חיפשתי תירוץ לזה, חיפשתי סיבה אחרת, אמרתי אולי לא התאמצתי מספיק, אולי פה, אולי שם, והבנתי שזה פשוט כי נחשפתי לקור כל כך קיצוני שמאפס לי את
1: התרמוסטאט,
0: וזה עיקר כן.
1: הסיבה. זה מדהים, ו- והצד המנטלי הוא בכלל אה, עולם של... חיזוק ברמה שמעט מאוד דברים יכולים לתת אותו, כי בעצם האתגר הזה של להישאר במים הקרים האלה לשתי דקות, אתה יודע, כשאומרים למישהו שתי דקות בהתחלה, מה זה שתי דקות בחיים?
0: שתי דקות זה כלום.
1: מה זה שתי דקות? זה כלום. זה לצאת מהאוטו, להגיע הביתה לפתח הדלת. זה כאילו טק, 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 הגעתי הביתה, זה זה, 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 אתה יודע, זה מעט מאוד זמן, ולהישאר באמבט קרח של בין מעלה אחת לחמש מעלות. שתי דקות. שתי דקות. זה משהו שהוא בגדול מסכן חיים אם הוא יותר משתי דקות. וואו. כלומר, אם הוא, אם הוא יותר מ... בוא נגיד בשלב של שעות, זה ממש מסכן חיים. אבל טווח של חמש, עשר דקות, אפילו יותר, זה עוד לא ממש מסכן חיים, אלא אם כן אתה כבר הגעת במצב מאוד מאוד רגיש. אבל נכון. גם אז, מסכן חיים זה לא. ממה שלפחות אני יודע. אבל אני לא עשיתי אמבטיה של יותר מ-12 דקות, אז אני לא יכול... גם מ-12
0: זה מאוד קיצוני.
1: כן, אבל אני יודע גם, יש לי חברים שהיו עושים תקופה אמבטיות של מינוסים, גם אני עשיתי אמבטיה של מינוס. איך אתה מרגיש? זה קר. יותר קר מהאפס? זה זה יותר קר, משמעותית. יש עוד תחושה יותר קרה מזה. מרגישים, כן, זה קור אחר. זה קור שהוא מקפיא ברמות. כאילו אם תחשוב שאתה נכנס למבטיה של בין מעלה לחמש ואז אתה נכנס למינוס אז זה כאילו אתה מרגיש שבמקום שהקור יכה בך במהירות מסוימת הוא מכה בך הרבה יותר מהר כאילו בקטע חיובי גם כן? כן כאילו אבל הוא מאוד חזק ואתה מרגיש אשכרה כאילו מישהו שלף אותך לאנטרקטיקה אתה כאילו מטרף. חווה משהו אחר בתודעה שלך כי זה מתחת לאפס והאפס לא סתם הוא אינדיקציה למשהו אז äh, כן, מאוד חזק. וכשאתה עובר חרויות כאלה על בסיס קבוע ומתחיל לתרגל את זה, אז קודם כל הרבה יותר קל לך עם אתגרים. נכון. כי אתה אומר, אוקיי, okay, אתגר אחד פה, אני, אני עושה אותו על בסיס קבוע, אני מוכיח לעצמי את הדבר הזה.
0: עכשיו אני חייב לעצור אותך בנקודה הזאת. אני גם בן אדם של אתגרים, עם כל המרחקים וקיצוניות של האימונים שאני עושה, וכל פעם מחדש שהייתי נכנס לאמבטיה, הייתי מת מפחד. <laughs> מת מפחד, זו תחושה מרגשת. באותה מידה גם מאוד מפחידה, כי אתה יודע מה הולך לקרות, אתה הולך לסבול, אבל אתה, אבל אתה הולך לסבול ממש קשה. אז...
1: קשוח,
0: זה קשוח, זה לא נעים, זה לא נעים, אבל, אבל ברגע שאתה יוצא, כל היום שלך משם, 20-25 אחוז, יותר אפקטיבי, יותר, יותר נמרץ, אתה יותר מאופס, אתה יותר מחובר, הכל יותר רגוע.
1: כן, וזה גם באמת רק שתי דקות שחושבים על זה, ו... האמת שאני גם שם לב שיש אנשים שזה באמת מאוד קשוח להם, ויש אנשים שתכלס קשה להם נגיד בחצי דקה הראשונה, קשה להם בדקה הראשונה, אבל אז זה נהיה סבבה. יש אנשים שקשה להם רק בעשר שניות. זה ממש תלוי איפה, איפה היית לפני זה, איך המיינדסט שלך, אם אתה חם לך, קר לך, ישנת טוב בלילה, אכלת, לא אכלת. חזק, רגשית. כן, כל, כל אחד ועם מה שהוא בא. ויש אנשים שהם יותר מתכנסים, יש אנשים שהם יותר צורכים כזה פתאום, ובסופו של דבר כולנו יכולים לעשות את זה, הגוף שלנו בנוי לזה, הגוף שלנו בנוי לזה, שנגיע למצבים קיצוניים ונצליח לצאת מהם. נכון. כלומר, הרעיון הוא שהגוף יודע לכווץ את כלי הדם. אני הייתי עם ידיים בתוך מי קרח, והרגשתי שהידיים שלי רגילות לגמרי. כלום, בלי קיבוצים ובלי זה, כי עברתי את השלב הזה של הקיבוץ. הגיוני. ואז נפתחו הגעני. כלי אדם.
0: הגיוני, זה כמו שאני רגיל להחזיק דברים חמים. פשוט רגיל לזה, אני כן. עובד נמון בשמש.
1: כן, וזה מעולה כי זה גם גורם לך לחוסן המנטלי הזה, גם לחוסן הפיזי הזה. אומרים שזה משפר את המערכת החיסונית. שוב, אתה יודע, זה מידע שאני מקבל מהמחקרים האחרונים. וזה גם ממש כיף, כלומר ברגע שכבר מוציאים את האפקט של הפחד הזה, זה, זה פשוט יכול להפוך להיות כיף. הגיוני.
0: ואיך אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי במה שאנחנו הולכים לעשות ביחד באוקטובר הקרוב? אופה. אופה.
1: אז ככה, קודם כל, אני עדיין לא שמעתי על אמבדת קרח על יאכטה במלדיבים. גם אני לא. וזה מרגש, וזה רק לראות את זה קורה, זה יהיה מדהים. ו... זה יהיה
0: מדהים, אני חושב שזה חלק כל כך קטן מכל התכנים שהם לעבור. כן,
1: זה פשוט בקשר ישיר. והתכנים האחרים, אני יכול להגיד לך שמה שאני יודע שאתה מביא, אתה כבר תספר לנו על זה, אבל אני חושב שמי שמאזין כבר יודע. ואני יודע שאני הולך לתמוך בזה במדיטציות מודרכות. בהדרכת נשימה, בהדרכה מנטלית בעצם באיך להכין את עצמנו לסשנים, איך לסיים סשנים, ואם קורה משהו בזמן הסשן, איך אנחנו מצליחים לנתב את הנשימה שלנו ואת המיקוד שלנו בשביל לשפר את המצב.
0: איך אתה היית מנחה עכשיו, נגיד עכשיו אני ואתה הולכים לעבור מדיטציה ביחד לפני סשן, גם אם זה לא במלדיבין, גם אם זה עכשיו פה, mm-hmm. איך אתה היית ממקד גולש, איזשהו טיפ לצופים, יותר נכון למאזינים?
1: קודם כל, להרגיש בטוח במקום שאתה נמצא בו. זה אפילו לא משנה אם זה בגלישה או לא בגלישה, אבל כשאנחנו מרגישים שיש איזשהו איום בסביבה שלנו, אנחנו מיד ניצור איזשהו קיבוץ פנימי. וזה אומר תחרותיות מול אנשים אחרים, זה אומר תחרותיות מוגזמת בינינו לבין עצמנו. כן, זה אפילו
0: לא קשור לפחד מהים. ממש. זה ברובד הרבה יותר עמוק, שאתה בטוח במי שאתה ובמה שאתה.
1: כן, אמונה עצמית ביכולות שלך. ידיעה פיזית שאתה במקום טוב ושאין לך איזו חולשה מסוימת. מעבר לזה, נשימה בקצב מסוים, כי הדופק עולה ברגע שאנחנו נכנסים למים, אז לעשות נשימה מאוד מאוד מרגיעה דרך האף, בפאטרן מסוים, באיזושהי תבנית מסוימת.
0: שגם את זה אנחנו נלמד ביחד בסונה.
1: יש כמה תבניות שהייתי מאוד, שאני מצאתי שהן מאוד עוזרות. גם לך אני חושב ש...
0: יש לי, יש לי את התבנית, אני עדיין מתרגל אותה.
1: מעולה, וגם אני חושב שדיברנו על נשימה עוד לפני... הרבה מאוד זמן. זמן. וזה עוזר לך בסשנים,
0: אתה מרגיש שזה... חד משמעית, עשינו אני ואתה ביחד השינוי שלי, שקלטת עליי שאני גולש, שאני עם פה פתוח, <עש> <עש> ואז לא הבנתי כמה משמעות יש לזה על החיים שלי. במפגש אחד של טיפול שעשיתי איתך, במיוחד שדיברנו על לנשום בעיקר מהאף, וזה פגש אותי ביום-יום ברמה שאני מדבר עם מישהו ואין לי מספיק אוויר, כי האף שלי לא רגיל לנשום כל כך מהרבה ממנו. הייתי משתמש רק בפה, כי הייתי mm-hmm. רגיל כל הזמן לעשות אירובי בקצב מאוד גבוה. ואז התחלתי לאט לאט להרגיל את עצמי, הייתי עושה ריצות שאני נושם רק מהאף. לא משנה מה הקצב, המטרה היחידה לנשום מהאף, זה היה ממש שורף לי בנחיריים. אני mm-hmm, זוכר. והיום זה כאילו שונה לגמרי. פתאום, נגיד אתמול, עשיתי סדנת סוויץ' אצל ג'ו, ותרגלנו בחוץ נשימות, והוא ממש ביקש שננשום מהפה. והיה לי במורה מוזר, הרגשתי שהאוויר רץ על ריק. כאילו אני לא מרגיש את האוויר, אני מכניס mm-hmm. משהו לחלל של הגרון, לא באמת לריאות. זה כל כך נכון. ואז פתאום, כשעשינו בתוך, בתוך המים, אתה עם מסכת סלילה כזאת שיותנת לך את האף, ואתה לוקח אוויר מהפה, זה הרגיש לי נורא מוזר. הרגשתי כאילו אני לא מצליח לתפוס אוויר. כאילו, אין לי, אין לי באמת אחיזה במה שאני מכניס לפה שלי. ואז הרגשתי שגם היכולת שלי לעצור את הנשימה במים היא הרבה יותר קטנה. כי אני לא נושם בצורה הנכונה.
1: זה נכון, כשנושמים גם שאיפה וגם נשיפה מהאף, מופרש איזה כימיקל שנקרא NITRIC OXIDE, שהוא בעצם גורם לזה שהספיגה של החמצן ברקמות תהיה יותר יעילה. ולכן אם אתה נושם מהפה או נושם מהאף, זה שמיים וארץ מבחינת הספיגה. וזה יותר מדבר על איך זה נספג ברקמות, ולא לכמה אוויר יש לך בריאות. כי אין ספק שכשאתה מכניס מהפה, אתה יכול להכניס הרבה, וזה בסדר נגיד לפני איזה דאק דייב מאוד גדול, נכון. או איזושהי עצירת נשימה, אבל בשביל לספיגה הכי טובה של חמצן, מאף.
0: זה בא לידי ביטוי אצלי, ואני חושב שגם אצל, אצל כל בן אדם, אם תנסו את זה על עצמכם, כשאתה עושה מספיק לקחת גל מספק בטירוף ארוך, ואתה מתנשף ממש 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 בכבדות אחרי, ואתה רוצה שנייה להרגיע את עצמך מאוד מהר. תסגור את הפה ותנשום רק מה... הקצב של הלב ירד הרבה יותר מהר בקצב mm-hmm. דרך זה מאשר אם תשמור על הפה פתוח. לגמרי. אז תנסו את זה בסשן הבא. תנסו. ומבחינת הסדנה עצמה, איזה תאריכים יולך, זה הולך להיות?
1: אנחנו מכוונים על העשירי עד התשע עשרה, זה יהיה אה, בעצם אה, טיול שהוא יותר מאפשר לאנשים שיש להם קצת פחות זמן ולא הטיולים הארוכים של השבועיים.
0: נכון, מאוד ממוקד ומאוד
1: אה, עמוס תוכן. כן, מצד אחד הוא יהיה עמוס תוכן, מצד שני אנחנו חייבים לאפשר גם לעצמנו וגם לאנשים שם את תחושת חופש. נכון. ככה שלא כולם חייבים להשתתף בכל מה שנמצא, אבל כן אנחנו נרצה לתת כמה שיותר ערך בטיול הזה, וזה אומר מדיטציות מודרכות, נגינה לייב על הסיפון, אמבטת קרח, הדרכה צמודה שלך, ניתוחי תנועה. מאה אחת, בואו
0: נעשה את הניתוחי תנועה. ניכנס למים, עם, עם הליווי שלי ושלך, אתה תיתן את הטיפים המנטליים, אני אתן את הטיפים היותר תנועתיים, mm-hmm. תוך כדי אנחנו גם נעשה את התרגול יוגה שנעבור כל ערב. כן. זה נשמע המון ליום אחד, אבל אני יכול להגיד מניסיון שלי על היכטה, שיש המון זמן מת, גם עם כל ההדרכה הזאת. המון ברמה של לא כל אחד חייב לגלוש את השלושה סשנים או שניים, גם יכולים לעשות סשן אחד, מה שנוח לכם. אבל אני חושב שמה שחשוב ויהיה מיוחד בטיול הזה אנרגטית, שזה אתה ואני, שאנחנו מביאים עוד. פה אנרגיות שמאוד מאוד מפרגנות, מאוד מכילות. זה לא באמת משנה מה הרמה שלכם, זה יותר משנה לנו שאתם תעבורו לעשות הליך עם עצמכם. לא, לא כל כך חשוב לנו איפה אתם נמצאים בגלישה, יותר חשוב לנו שאתם מוכנים לשנות משהו שחוסם אתכם. אם זה תנועתית, או מנטלית, או גם וגם, יותר טוב.
1: לגמרי. שזה
0: קשור בצורה מאוד ישירה, מי שעדיין לא הבין את זה.
1: כן, והרעיון אני חושב בשביל כולנו לבוא וללמוד ולבוא ולחזור מה, בעצם מהטיול הזה, באמת עם תובנות שאנחנו ניקח הלאה, ועם ידע חדש וגם ברמה התנועתית, גם ברמה הנשימתית, גם ברמה התודעתית, לחבר את הכל ביחד, בשביל שכל הסשנים שלנו בהמשך יהיו פשוט יותר טובים.
0: חד נחמיץ. <נכנית> ומי לדעתך הולך להיות ה... נכון המוביל של הטיול מבחינת התוכן?
1: יהיה לנו פה בעצם, אם כל אחד יאזן מהכיוון שלו, ובגלל שגם אתה בא מהעולם הזה כבר, וכבר אתה שוכר בו עם המדיטציות ויוגה, אז יש לך פה את הערך שלך, ואני גם יכול לבוא וקצת להשלים ב, מידע ש... בתור מישהו שגם שפט בתחרויות גלישה בעבר וגם עבד עם, עם הטימניקים של בילה בונג בעבר עם ענתה ליאור ועם נועה בזמנו ועם קיים עמאר החמוד. אמנם עבדתי איתם בעיקר על אה, אה, מפגשים שהם קצת יותר אלטרנטיביים, אבל כן אני יכול לתת כמה טיפים לגולשים.
0: חד משמעית. יש פה, אני חושב, הפרעה מאוד מדהימה גם באיך שיראה הלוז היומי. אלוזרמי בעצם בסופו של דבר מחולק בצורה מאוד ברורה לזמן גלישה וזמן הליכטה. Mm-hmm. ואז באמת זה שתי העולמות ששנינו בדיוק מכסים אותם. ואז זו ההפריה הזאת שאנשים, אתם תחוו בטיול הזה.
1: כן, כן. האמת שהעולם הזה של נשימה, של יציבה, זה משהו שאפשר ממש לתרגל אותו גם ביכטה. והנושא של מדיטציות, הנושא של הצלילים, על היאכטה זה יהיה מדהים, כי זה בעצם ילווה את כל הטיול הזה באיזשהו אה, ערך שמשרה אווירה של מיקוד, של שלווה, שהוא עם תוכן והוא לא רק יהיה זמן מת. נכון. אבל גם, גם זמן מת צריך בשביל לייזם את הדברים.
0: בדיוק. זה בעיניי באמת השילוב המושלם, והרבה זמן באמת זה הדהד לי וחשבתי על הקונספט הזה, ואז פתאום אתה באת והצעת את זה, ובאמת התחבר בצורה מושלמת. יס. Yes. ואיך נרשמים לטיול הזה בכלל? מה עושים? מאוד פשוט, פונים או אליי או אל רוטל, לשנינו יש את האינסטגרם, זה רוטל באנגלית, או עומר שובל גם באנגלית באינסטגרם, שלחו לנו הודעה, אנחנו בכיף, נעזור, כל שאלה, עניין, אנחנו פה בשבילכם. ומעבר לזה, תודה רבה על ההאזנה, ותודה רבה לאורטל, שהגיע במיוחד.
1: תודה, תודה לך עומר. יס. Yes.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק מספר 3. לכל מי שיש שאלה או בקשה שמופנית אליי או לרוטל, אתם תמיד מוזמנים לפנות אלינו באינסטגרם האישי שלנו, ומקווים שנהנתם מההאזנה והסיפור האישי של אורטל. תישארו עם מה שנקרא סאבספרייב, ונעדכן אתכם על פודקאסטים מעניינים בקרוב.